0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de
1: Rollos de Mujeres Podcast. Mi nombre es Ana Cruz, originaria de Guanajuato, México, radicando en el norte de Texas. Licenciada de Ciencias de la Comunicación, empresaria, mamá, vendo mole los domingos y ya saben, todo lo que tenemos que hacer nosotras las latinas para salir adelante y sacar a nuestra familia adelante con mucho orgullo pero el orgullo que tengo el día de hoy es tener como invitada a una niña encantadora que me tocó conocer por cuestiones de trabajo, que aparte de ser hermosa físicamente y los que nos están viendo en YouTube y en otros canales visuales <risa> la pueden ver también, aparte de hermosa físicamente, un alma increíble y una energía que desde que la conocí Casi no hablamos, pero cuando nos vemos o cuando hablamos es como como que te quiero, Nati. Bienvenida, Natalia Duarte, Ay, yo también. Sobreviviente de cáncer de seno. No me podía ir del mes de octubre sin tener una historia impactante y para eso estás aquí el día de hoy. Bienvenida, Natalia.
2: Gracias, gracias, Anita. Y sí, como dices tú, es increíble reconectar. Eh, y sí, yo me siento igual, igual que tú, desde que, como dices, tuvimos la oportunidad y, y el gusto de trabajar juntas, eh, pero no tanto así como convivir a nivel personal y siento que siempre hubo esa conexión.
1: Sí, se siente la vibra, ¿verdad? La vibra positiva. Sí, sí, sí. Y tú, Natalia, bueno, aparte de que pues has sido una profesional exitosa porque trabajamos juntas por ahí en algunos proyectos, siempre <risa> bien emprendedora, también, pues... En este país buscando oportunidades como, como muchos, ¿verdad? Que llegamos aquí a los Estados Unidos. Sí, claro. En tu plena etapa de ahora sí lo decimos como sueños profesionales, sueños personales, llega algo que cambió tu vida para siempre. Súper joven aquí. Sí. ¿Puedo decir cuántos años tienes? Sí, 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 claro. <risas> 34 años de edad. Hace un año aproximadamente te llega una noticia que cambió tu vida. Cuéntanos un poquito qué sucedió. Sí, completamente.
2: Eh, bueno, quiero empezar eh, por, por platicar así el momento en el que recibí la noticia, que fue un shock completo, como te, como te puedes imaginar. Pero eh, fue en diciembre, el 20 de diciembre, apenas de, de este, del año pasado, del 2021. Eh, yo estaba en el aeropuerto, este, ya lista para las vacaciones de Navidad, de Año Nuevo, a pasar tiempo con la familia. Me iba unas dos, tres semanas eh, a la Ciudad de México. Y apenas estaba a punto de documentar. Estaba haciendo la fila y me marca, me llama mi doctora con los resultados de. La biopsia y pues no me la creía, o sea, como que sentí que el mundo se cerró, todo, todo o sea, como que se oscureció por completo, sentía que todo daba vueltas, no sé la verdad si estaba gritando, hablando fuerte, llorando, no sé la verdad, o sea, como que de verdad se me borró un poquito así como que con el shock de, este, de, pues, de la gran noticia, porque yo creo que es algo que nadie, nadie en la vida nos esperamos. Y yo creo que la mayoría de las personas, o por lo menos en mi caso, es de los diagnósticos que jamás quieres este que te den en tu vida, ¿no? Entonces, sí fue bastante bastante fuerte porque sobre todo estaba, estaba sola. Eh, mi novio me acababa de dejar hace poquito en el aeropuerto. Y, y pues sí, digo, realmente cambió comple por completo este, pues esas vacaciones tan esperadas porque ya como te imaginas, siempre pues a final de año eh, esperas pesas eh, dos semanitas tres semanitas de pues de descanso eh, de pasar tiempo con la familia desconectarse descoltar y fue como completamente lo contrario eh, y sí pues o sea es algo bastante bastante fuerte porque es información que pues no conoces no conocía yo absolutamente nada más que pues lo básico que yo creo que todo el mundo conocemos verdad o sea entonces sí fue un shock.
1: ¿Qué decía ese documento? O ¿Qué decía ese diagnóstico? ¿O qué te dijeron en esa llamada de teléfono, Nati?
2: Me habló la doctora y me dijo que, que este, eh, había llegado resultados y que habían encontrado células cancerígenas en la biopsia. A mí, este, as, o sea, antes de esa llamada, eh, tuve tres semanas antes mi ultrasonido de rutina, porque ahorita te platico un poquito más, eh, pero a mí yo, yo estaba en vigilancia. Entonces cada seis meses me hacían ultrasonidos y luego ya después ultrasonidos que son este, sonogramas también, ultrasonidos mamarios, eh, que era como vigilancia. Entonces dependiendo de, de, de sus resultados, ya veían si se necesita una biopsia. Y, y sí, o sea, fue realmente en mi, en mi chequeo de rutina de seis meses que encontraron esta nueva masa, le mandaron, O sea, me mandaron a hacer la biopsia y en tres semanas aproximadamente me llaman con los resultados.
1: Y pues bueno, no
2: no, no te, la, no te la crees, ¿verdad?
1: Claro. Ahora, tú me comentaste que, como tú lo dijiste, estabas en observación, en vigilancia todo el tiempo. ¿Tuviste un diagnóstico desde los 12, 13 añitos de edad? ¿Qué fue, qué fue lo que te detectaron y, y qué sucedió?
2: Sí, a los, a los 12 años... Eh, tuve algo muy, o sea, algo muy diferente, un, un teratoma en, en uno de mis ovarios que es algo completamente, o sea, no, no está relacionado, es, es un tipo de tumor que tiene células, este células humanas, puede tener así como cabello, <risa> huesos, este, uñas, entonces fue algo, o sea, que sí, sí fue bastante grande, pero afortunadamente a la hora de, de la cirugía, fue benigno, no se encontraron ninguna célula malas pero a partir, de, a partir de ahí yo empecé a ir muy chica, desde muy chica con el ginecólogo, como que para chequeos eh, chequeos normales eh, ya en cuanto a ver, pues bueno, si ya tuvimos algo en el ovario, entonces vamos a estar también revisando los, los senos entonces, desde chiquita la verdad no me acuerdo exactamente a qué edad, pero Tal vez como a los 13, 14 años, yo empecé a ir a, a, con la ginecóloga para que me revisaran, se, seguirme revisando eh, el otro ovario y, y, pues, ya también empezar con este, pues, a revisar los senos, ¿verdad? Que es muy, muy. O sea, yo creo que en mi caso es muy raro, eh, pero a mí, en mi caso, el, la vigilancia empezó desde muy chica. Entonces fue así nada más estar checando cada año. Yo creo que a lo mejor a veces cada año y medio un ultrasonido y, y fue nada más eso, o sea, vigilancia. Yo creo que ya fue más bien hasta como los que fue en el 2000, en el 2019, en, en otro de mis chequeos, porque yo eso sí siempre, o sea, incluso ya yo ya cuando me vine a vivir a Dallas, yo ya mi vida adulto independiente, yo siempre estuve súper al pendiente de mis chequeos. Nunca, nunca, nunca dejé pasar ni uno solo. Entonces, eh, primero era cada año. Luego tuve el, un susto en el 2019 con un mal diagnóstico eh, en la Ciudad de México. Eh, y a raíz de ahí, ahí tenía 30 años. Eh, sí. Ahí fue mi primer mamograma, mamografía, perdón. Ahí fue mi primer mamografía. Entonces, eh, afortunadamente todo salió bien, eh, fue una falsa alarma, pero a partir de ahí yo ya como que empecé muchísimo más al pendiente, todavía más eh, fue mi primer biopsia este, unos meses después de, de ese diagnóstico, o bueno, perdón, de ese susto, y, y ya de ahí me, me cambié de doctor y ya estuve aquí en Dallas 100% y ya esta doctora fue la que me movió a, a vigilancia de alto riesgo porque también otra de las de las eh, pues no razones pero pero bueno sí o sea las razones para que mi doctora quisiera hacer el, la vigilancia todavía más pegada porque mi abuelo eh, hombre mi abuelo materno tuvo cáncer de mama también que es muy es es muy raro en los hombres sí. entonces eh, dijo, no, no quiero, no quiero, este, ¿sabes? O sea, no me quiero arriesgar, vamos a revisarte cada seis meses. Me mandó a hacer un, un estudio genético para ver si yo portaba el gen o los genes del cáncer de mama y afortunadamente salió negativo, pero ella no quitó el dedo del renglón y, este, y a partir de ahí cada seis meses me hacían ultrasonidos, biopsias o... Eh, resonancias magnéticas, MRIs.
1: Pero ¿sabes qué es lo que me impresiona, Natalia? He estado haciendo mucha investigación porque, como muchos de ustedes saben, acabo de cumplir 40 años también y por primera vez me enviaron a que me hiciera una mamografía. No, y no parece para nada. Wow, Yo fue, o sea, un miedo, muchos tabús, mucha mala información pero me puse a hacer muchísima investigación porque en mi familia, gracias a Dios, no ha habido cáncer de seno. Pero mi abuelita materna uh, falleció de cáncer en el estómago hace aproximadamente 3, 4 años. Entonces, cuando ya hay un miembro de la familia con un tipo de cáncer, del que sea, no importa de qué tipo de cáncer, ya todos tenemos que estar bajo observación. Y cómo una persona cambia toda, toda la línea de la familia. Porque... Anterior sí. a mi abuelita, siempre que llenas los documentos, cuando vas a ver al doctor o en el hospital, cuando vas a cirugía, de lo que sea, yo me sentía tan bien de alguien con cáncer en tu familia. No, no, no. Siempre no. Sentía ese orgullo de no, no, no. Pero ahora, eh, o sea, no solamente ese cáncer de mi abuelita me está impactando a mí, pero a mis hijos y a todas las generaciones que vienen. Me encanta que tú lo tuviste presente y que pudieron tenerte en observación. Y que lo tomaron en cuenta, Natalia. Pero cuánta gente, cuántas mujeres y hombres también que nos están escuchando sí. ni siquiera saben sus antecedentes genéticos, quién ha fallecido de qué y lo que es peor sin recursos, sin información para estarse checando y asegurándose de que ninguna enfermedad llegue y mucho menos el cáncer, Natalia. ¿Cómo fue sí, sí. vivir una adolescencia? Básicamente con un prediagnóstico. Vivir una adolescencia teniendo que ir al doctor cada seis meses, ¿tenías esa incertidumbre de qué va a pasar con mi salud o siempre te sentiste positiva de que el cáncer no llegaría a ti?
2: Fíjate que no fue algo que me, que me pesara o, o siento que no me afectó. Como que igual y también por un lado... Como fue tan chiquita, o sea, para mí ese era mi normal, ¿sabes? O sea, como que para mí ya era normal y que el ultrasonido, entonces en realidad sí este, se normalizó en mi vida desde muy, muy chica. Eh, ahorita que lo veo y, y sobre todo, o sea, como que ya hace unos años viendo a mis amigas, por ejemplo, este, sí digo, no, pues no era tan normal como que toda esa vigilancia, pero no, en realidad nunca pasó por mi mente, incluso en... En noviembre del año pasado, cuando encontraron esta nueva bolita, este nuevo quiste, te lo juro que yo estaba cero preocupada. Me acuerdo que ya en lo que estaba así esperando los resultados de la biopsia, yo lo platicaba como si nada, y yo no, X eh, es la tercera biopsia que me hacen, eh, va a llegar todo normal, sí, ya me la sé, ya me la sé. O sea, yo estaba 100% segura y tranquila. Entonces, yo como que igual me, ten, me daba tranquilidad saber que. Yo estaba haciendo eh, mi tarea yo uh -huh. estaba haciendo cumpliendo con lo que tenía que ser al estar yendo a mis chequeos y, y no faltar. Y pues digo, este afortunadamente fue el chequeo en seis meses porque en, en seis meses salió esta nueva bolita o, o no existía, que fue lo que me dijeron los doctores, o no existía hace seis meses o estaba tan chiquita que no lo lograron detectar eh, los estudios. O sea, como que fue una de las dos, pero igual pues fue, fue muy pronto, o sea, creció muy rápido. Y yo creo que esa es una de las cosas que, que más le digo yo a, a, a mis amigas, a, a mujeres que no conozco la importancia de, de revisarnos. Y o sea, en mi caso, este este diagnóstico tan temprano salvó mi vida. O sea, por completo eh, sabes o sea en estos seis meses este si nos hubiéramos esperado un poquito más digo toco madera sí. pero igual y no hubiéramos estado en, en, en la misma situación
1: en qué etapa del cáncer te, te lo encontraron fue etapa uno ¿Qué es etapa, etapa uno y, y
2: este si está al principio digo a veces tardan un poquito más en clasificarlo eh, para ver si era como un cero uh -huh. y uno y, y, y al final este fue uno que de, de cualquier manera eh, es, es, o sea, es súper, súper temprano. Claro,
1: y para cualquier persona, el ver la palabra cáncer, híjole, ya de ahí es juega algo psicológico en tu mente que o te vuelve más fuerte o te derrumba. Y también quería preguntarte, Nati, sí. ¿qué tipo de estudios, aparte de esas... Eh, sonogramas que ibas a que te hicieran tú te autoexplorabas también se habla mucho de la autoexploración era algo que tú hacías constantemente y algo que le recomiendas a nuestra audiencia
2: sí, sí, 100% eh, yo, yo, hacía, o sea, yo me revisaba hacía la autoexploración eh, en mi caso eh, y también de muchas mujeres sobre todo cuando eres más joven eh, a mí se me hacía súper difícil hacerme, hacerme yo mis, mis chequeos porque yo sentía, yo decía, no, pues es que siento que hay bolitas por todos lados, entonces, pues no sé, a mí siempre se me hizo dificilísimo. Entonces, lo que a mí me decían muchos los doctores que decían es que es muy normal, entre más joven eres, este, más, ay, más densidad tenemos nosotros en, en los, en de los denso, senos, ¿eh? en las mamas uh -huh. Entonces se sí, son como pues como bolitas y es difícil es difícil la verdad por lo menos para mí entonces yo por eso también no faltaba mis chequeos pero definitivamente este hay muchas mujeres que así se lo detectan y yo por ejemplo ya después con mis doctores sabiendo a ver ok tú enséñame tú enséñame a, a o sea ya que sabemos ok los tenemos identificados ya con el ultrasonido por ejemplo este y ya me enseñaban ok aquí es donde lo, lo o sea aquí lo puedes sentir entonces ya me ayudó a mí un poquito más a distinguir un poquito, un poco más entre, ok, este es un quiste este y esta es densidad de, del seno.
1: Es normal o anormal, pero definitivamente si cualquiera de ustedes, chicas que nos están escuchando, tiene cualquier duda, se siente preocupada, definitivamente vayan a su ginecólogo, o su ginecóloga, pidan que les hagan un estudio. Y ese es otro tema también que a mí me preocupa un poquito porque al menos aquí en Estados Unidos, no sé en otros países, si nos están viendo o escuchando en otros países, nosotras somos mexicanas. Entonces, en México, sí. al menos allá, nombre que se iba a andar hablando del cáncer de seno y de que nos cuidáramos las mujeres y de nuestra salud es importante. Ni se habla. Ojalá que ya hayan cambiado las cosas. Llevo más de 15 años en Estados Unidos. Espero que ya hayan cambiado las cosas. Pero al menos aquí en Estados Unidos yo siempre tuve la idea de que tienes que cumplir 40 años para que tengas que irte a hacer una mamografía. También he leído muchísimo que no necesariamente tienes que tener algún antecedente con cáncer de seno para desarrollar el cáncer de seno. Y es impresionante, las estadísticas muestran que hasta el 80 al 90% de los casos de cáncer de seno que se están detectando en la actualidad no tienen antecedentes. No tienen familiares con cáncer de seno. Hay muchísimos factores que están influyendo en nuestra salud, mujeres y hombres. Sí. Ya no necesariamente alguien de tu familia tuvo que tener cáncer, diabetes, etcétera. La alimentación que llevamos, el nivel de estrés que tenemos, el que no nos cuidamos. Y tú me lo comentabas antes de comenzar a grabar, Nati, también la mente, la mente es Tan poderosa sí. y a veces, aunque ustedes no lo crean, nuestros mismos pensamientos producen efectos químicos en nuestro cerebro que afecta a nuestro cuerpo de una manera increíble. Natalia, una vez que te dan un diagnóstico, me imagino que para ti, aparte del shock emocional, también fue la incertidumbre de no sé qué es esto, qué tan grave es... ¿Qué va a pasar de aquí en adelante? Llévanos un poquito a través de ese proceso de entendimiento, de un diagnóstico y cuáles eran los siguientes pasos a tomar.
2: Sí, pues que es algo, eh, hasta la fecha es como muy difícil de, de explicar. Eh, como como platicábamos hace ratito, o sea, como que es un diagnóstico que nadie, nadie, quiere, nadie quiere escuchar, eh, es demasiada incertidumbre porque no y sobre todo al principio que no no sabes nada de nada ni los doctores saben no o sea como que sobre todo cuando apenas están empezando este empieza como que el este la clasificación de qué tipo de cáncer es porque también en, en cáncer de mamá hay principalmente dos tipos triple negativo triple positivo que el triple positivo se alimenta de, de hormonas y el triple negativo es, es un poco más agresivo, es, eh, es de crecimiento un poquito más rápido y no se alimenta este de, de estas hormonas, ¿no? Y, y, y pues el no saber nada, o sea, como que te sientes completamente perdido eh, y, y pues realmente no, no, no sabes. Yo lo que, yo lo primero que decía es que no, yo no quiero quimioterapia, yo no quiero que me hagan radiación, o sea, como que Estás en negación completamente y, y pues es es muy, muy difícil. Es difícil porque sientes que estás en un sueño como que todavía está la fecha hasta la fecha. Eh, siento que hay segundos así de mi día que me me pregunto a mí misma así como que pasó lo soñé y, y ya o sea lo, Obviamente, pues entre más pasa el tiempo, pues más rápido lo, lo hago. Este, o más fácilmente lo asimilas pero pero sí es una incertidumbre que te consume y, y es muy 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 abrumador, tanta información
1: Viene finalmente ese momento que tú tanto querías evitar que es someterte a quimioterapias y compartiste un algunas fotitos, algunos momentos en que estabas ahí ¿fue como te lo imaginabas?
2: Fíjate que muy esto, qué interesante que preguntas esto porque fue fue o sea un poquito más tranquilo de lo que me imaginaba yo creo que en de verdad en mi mente yo me veía tirada en el piso este débil o sea yo me veía muy muy mal entonces como que realmente fue al principio, o sea, como que ataques muchos, pues sí, sí, ataques de, de ansiedad y de pánico, o sea, como que realmente de estarme imaginando todas estas cosas y a la hora de que llegó el, el momento de la quimio, o sea, que yo estaba súper, súper eh, nerviosa y estresada, como que ya cuando empezó fue así como, ok, no está tan, no está tan mal. Eh, digo, no estoy diciendo que fue fácil para nada, pero yo de verdad, eh, mi mente y como dices tú, o sea, la mente es tan, pero tan poderosa que yo por semanas y semanas antes de empezar la quimio, de verdad me paralizaba del miedo de pensar en ese momento. Entonces, eh, sí es muy importante como que ya el, el, todo este proceso yo creo que es muchísimo más mental y emocional, obviamente físicamente pues sí, había veces que estaba demasiado débil para, este, para levantarme, para comer, muchísimo dolor de cuerpo y, y bueno, hablaremos un poquito más. Pero sabes que pesa un poco más lo, lo emocional y lo mental.
1: ¿De dónde sacaste tu fuerza? ¿Quiénes han estado a tu lado? Porque muchas veces se habla de la persona que padece el cáncer y creo que todos nos sensibilizamos con esa persona y por supuesto que lo necesita pero nos olvidamos de los que los cuidan, de los que los sí. aman y sufren con ellos, yo creo que más emocionalmente. Sí. ¿Quiénes estuvieron a tu lado o han estado a tu lado todo este tiempo y que fueron tu fuerza para salir de esto y para echarle ganas, Natalia? Porque me imagino que hubo días donde te sentiste que, sí. que no podías más. Ya no puedes. Sí, sí, sí. No, y es algo
2: súper importante. O sea, soy súper, súper afortunada y, y la verdad, muy bendecida porque sí tengo un sistema de apoyo eh, súper fuerte y que me quieren muchísimo. Yo los quiero muchísimo a ellos. Eh, pues el que estuvo, yo creo que, digo, todos los días, a excepción de a lo mejor pocos días, ¿no? Pero el que ha estado conmigo a diario ha sido mi novio. Él desde, desde el principio... Este, y igual mi mamá también aquí estuvo eh, para la cirugía, también se daba sus vueltas eh, cada que podía. Eh, mi hermano también llegó a venir para acá también a visitar. Este, mi, mi tía, mis primos, mi papá, fíjate que eh, él siempre estuvo eh, de, o sea, conmigo por, por medio de teléfono y videos y todo, porque cómo pasan las cosas, como dicen, cuando te llueve <ríe> se inunda porque fíjate que poquito después del, del diagnóstico de Navidad, varias personas nos enfermamos nos dio COVID, a mí me dio COVID por primera vez eh, yo creo pues del, del estrés y de que se me bajaron las defensas y mi papá se puso, se puso muy mal de, de COVID entonces se tuvo que quedar en la Ciudad de México este por por algunos meses y no pudo venir para acá, entonces pues ya te imaginas cómo estaba, que pues él quería estar acá y no podía y este pero también amigas amigas y amigos aquí en Dallas eh, que siempre estuvieron en el pendiente eh, visitándome, animándome eh, mi sobrina postiza, este un bebecita Camila eh, también mi amiga, la traían conmigo para animarme porque pues sí, había veces que de plano pues no tenía ganas de no tenía fuerzas no tenía ganas ni de levantarme así les decía a veces de que no puedo dejar de llorar <risa> este pero pero sí fue el sistema de apoyo el que me ayudó a salir adelante porque sí había veces que yo pues no veía para dónde no veía para dónde y y, y sí mi novio mi novio pues así es el que te digo estaba aquí este día y noche y y sí pues él lograba Um, me ayudaba a salir como que de estos momentos de crisis muy, muy fuertes que, que llega a pasar. Y, y sí, o sea, la verdad es de que pues mi familia, mis amigos, este la gente del trabajo también, mis amigos del trabajo siempre, siempre, siempre apoyándome y, y, y conmigo. Siempre. Son esas porras que sí. de verdad cómo sí, ayudan sí. todos esos mensajitos este, memes, lo que fuera, chistes, <risas> y amigas así también de, de, de todos lados.
1: Nati, ¿cuál fue el momento durante este tiempo que para ti fue el más difícil donde tal vez llegaste a perder las esperanzas?
2: Yo creo que fue. Eh, antes antes de empezar la quimio, antes de la quimio fue cuando me sentí más perdida. O sea, en general, en general lo más difícil ha sido asimilar todo, asimilar el diagnóstico, asimilar eh, el, el tratamiento, porque yo también hacia el principio estaba de que yo no voy a manifestar, no voy a necesitar radiación, no voy a necesitar quimio. Y digo, a final de cuentas, este... Sí se necesitó la quimio, pero un poquito más como este no preventivo, pero o sea, sí, o sea, ya al momento de, de la cirugía que yo tuve una mastectomía bilateral, removieron todo, o sea, todo el tejido mamario completamente. Entonces eso eliminó eh, las, las probabilidades de que, de que regresara eh, el cáncer un 70 Entonces la quimio era como que para darle más, o sea, por si se destapó por ahí algún otro. Este celulita, o sea, porque también los, los ganglios, cuando te operan, te revisan también los ganglios que están así un poquito más así en la axila. Hacia la todo axila. Todo afortunadamente. Sí, 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 también ahí me, me quitaron tres ganglios, le hicieron biopsia, todo salió bien. Entonces fue así como que más como un para asegurarnos, ¿no? Entonces ese fue así como que el primer shock, mucho más fuerte, ¿no? Como que el de la quimio. Luego el, el asimilar, eh, el asimilar que, que mi cuerpo no, no es el mismo, sobre todo deja tú, o sea, como que el aspecto eh, físico, como que el movimiento de mis brazos, yo, o sea, duré meses y meses sin poder mover mis brazos bien, o sea, no podía levantar los brazos ahorita todavía, o sea, ya tengo así como que el, este mucho más movimiento, o sea, no estoy al 100, pero fueron así como que todas esas cositas de que Aprender a usar los brazos, a mover, entonces ese fue así como que otro shock para asimilar. Eh, también antes de empezar la quimio y, hice, este, cómo se dice, el proceso de fertilidad para congelar eh, los óvulos, en, en mi caso embriones. Entonces también ahí son 10 días de inyecciones todos los días, a veces más de dos.
1: Eh, Dicen que es súper difícil y doloroso también ese... Ese procedimiento lo hiciste como prevención sí. para asegurarte de que cuando tengas tus bebitos sean bebitos saludables, Nati.
2: Fue más que nada eh, como a la hora de hacer la quimio hay una probabilidad de que afecte a tu fertilidad por completo. Entonces, este incluso como medida de prevención antes de empezar la quimio eh, me indujeron la menopausia. Eh, eso es algo que apenas digo sí son completamente digo son fue cosas que no nueva. sabemos
1: nosotros en lo absoluto nada nada ¿Cómo y, te la y a te la vez crearon, o sea no qué significa me, me
2: ponen unas inyecciones en el abdomen como creo que eran cada cuatro semanas cuatro, sí como cada cuatro semanas eh, y era como un cartuchito uh -huh. y eran hormonas que sí se, se iba disolviendo o, o sea como que a lo largo de las semanas y pues eso o sea al tener como que esa sobrecarga de hormonas, el cuerpo, tu cuerpo entra en, en menopausia. Entonces es como que una manera, por lo que me explicaron así como que más con peritas y manzanas, <risa> este que hace cuenta como que se te duerme tu sistema reproductivo y, y de esa manera se protege. Entonces ya después de que pasa todo como que pues ya se debe de despertar, pero siempre te dicen así como que hay una probabilidad de uh -huh. que no, eh, de que no pase, entonces para yo tener así como que más mi tranquilidad y paz mental, eh, yo dije lo voy a hacer, aunque yo estoy 100% segura que todo va a estar bien, voy a poder tener hijos sin ningún problema y van a estar súper saludables, pero, pero fue una medida de prevención.
1: Ok, ahora me has hablado de que atravesaste quimioterapia, radiación, cirugía, no radiación, una radiación, radiación no, no llegaste a eso No, eso sí, afortunadamente no. Y la cirugía, aparte el, la, el otro procedimiento para congelar tus óvulos, ¿qué más fue lo que tuviste que hacer durante todo tu, tu proceso de sanación?
2: Pues fue en orden eh, la mastectomía bilateral, después de ahí este, lo de fertilidad, luego la quimioterapia, fueron... Eh, dos meses, perdón, tres meses y después de ahí como a la hora de que te hacen la mastectomía bilateral eh, que remueven todo el, el tejido mamario, te ponen unos, se llaman expansores que son unos como implantes temporales pero muchísimo más rígidos con metal, con imanes, uh -huh. muy muy incómodos entonces, eh, pero lo ponen así como para guardar ese espacio entonces ya después de la, de la quimioterapia a los casi tres meses eh, me hicieron como que la primera fase de, de la reconstrucción. Entonces ya cambiar, quitar los expansores, que eso sí fue también una parte muy, muy fuerte de, del dolor físico. Este y, y de ahí pues te digo la, la reconstrucción que esa fue a finales de, de julio.
1: Es que pasaste, has pasado por sí. tanto, Natalia, y yo que te conozco en persona, eres una persona súper chiquita, flaquita, <risa> yo te veo como que te quiero abrazar y, y, y como, no sé, o sea, para que hayas atravesado tanto dolor físico y yo te veo con, con tu misma aura de siempre. Y eso te admiro Ay. mucho, Natalia, porque creo que cualquiera al recibir un diagnóstico de ese tipo y al pasar por todos esos... Esos eh, procedimientos nos devastamos físicamente, pero también emocionalmente. ¿Qué has hecho tú para mantenerte sí. positiva, fuerte? Porque literalmente no eres la misma persona que eras antes de diciembre del 2021. Y parte sí. de cualquier enfermedad, cualquier tipo de enfermedad que ustedes tengan o que alguien haya tenido... Si no hay un seguimiento para salud mental, es muy difícil uh -huh. y mucho más doloroso. ¿Qué es lo que has hecho tú?
2: Sí, 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 definitivamente. Eh, durante todo este proceso, lo que más me ayudó y, y lo que estuve haciendo muchísimo fue la meditación, y, o sea, y digo meditación así como que este, desde como lo más arriba, ¿no? O sea, de este ejercicios de respiración eh, muchísimas este, visualizaciones como que eh, yo me imaginaba a mí cuando te, sobre todo en los, en los momentos de mucho dolor me imaginaba como que yo estaba haciendo una playa, no había dolor y de verdad que como que entrar a ese estado, estado meditativo que la verdad no, este, fue muy difícil para mí poder meditar o poder eh, lograr es, tener esa tranquilidad durante esos momentos, durante ese tiempo, ¿no? Pero eso fue lo que me ayudó muchísimo más, como que todo todo el aspecto espiritual y, y emocional eh, de decir, yo voy a salir adelante, eh, me ayudaba muchísimo las afirmaciones, así como hablarme a mí misma, de decir, no, pues a mí los doctores me están diciendo que tengo, o sea, no sé, supongamos, aunque me den 10% de probabilidades, o 2%, lo que sea, yo decirle que yo siempre voy a estar en ese 2% y si me dan 0.5%, yo voy a ser de esos pocos casos eh, que van a salir adelante y que van a estar mejor que antes. O sea, como que eso era lo que me ayudaba a salir adelante porque de verdad pues, es tan, es tanto, es, como te digo, es difícil de explicar, pero es, es muy fácil. Dejarte, dejarte llevar por todo lo malo que está sucediendo y sobre todo, como dices, como, o sea, como que no hay, toda la información es nueva y luego tienes que tomar así decisiones importantísimas, las decisiones más importantes de mi vida, eh, bajo mucha presión y luego era así de yo saber, bueno, ¿ya a quién ha dado caso y qué hago? Este, igual yo también al principio, eh, antes de la quimio yo hablé como con, me parece, cinco oncólogos entre aquí, El Paso, la Ciudad de México, porque yo estaba en negación completamente de decir, no, yo no, yo no voy a hacer quimio, o sea, yo no necesito la quimio, no la voy a hacer, no la voy a hacer, yo no voy, quiero poner ese veneno a mi cuerpo, y de decir, como dices tú, o sea, como que yo, a mí no me gusta, no me gusta tomar mucho medicinas, o sea, como que yo prefiero, me era la garganta, me hago un tecito de jengibre con cúrcuma y me necesita, pero pues en este caso, pues digo, tampoco...
1: <risa> Creo que este... a veces nos toca ser un poquito... O, o no, estas cosas nos enseñan a ser un poquito humildes y a confiar. A confiar también en los expertos. Uh -huh. Te lo cuento por mi nene Sein también cuando estaba embarazada y que nos, nos hicieron un mapa de todo lo que iba a ser el proceso desde que él saliera de mi vientre, lo que iba a necesitar, porque tuvo un diagnóstico temprano también. Y también igual, recuerdo uh -huh. a mi esposo y yo negados, negados de que no, no queríamos ni siquiera que lo medicaran al nacer, porque dijeron que no lo iban a dejar respirar por sí mismo, lo iban a entubar luego, luego, porque no querían que se le expandieran sus pulmones. Y nos dijeron, lo vamos a medicar, narcóticos, esto, esto. Y mi esposo y yo negados, no, ay, así, no. sí, negados no, claro. de que no, 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 lo más natural, lo más natural, Nati, en el momento que nace mi hijo, o sea, lo que sea que necesite mi hijo. Sí. No estaba en el plan, no se pronosticaba porque su hernia diafragmática no era tan grave cuando estaba en mi vientre. Pero mi hijo terminó llevando o recibiendo los tratamientos más agresivos y con más medicamentos que hubo, que pudo haber recibido porque se complicó en el último Ay. momento. Terminó hasta conectado en una máquina de vida, um, de soporte de vida artificial que se llama ECMO. O sea, es imposible que lo tengan en esa máquina conectada sin medicamento. Entonces en esos sí, momentos sí. mi esposo y yo igual nos derrumbábamos, nos abrazábamos y aprendimos a ser humildes, a confiar primeramente. Nosotros somos muy creyentes entonces en Dios y también en confiar en los talentos de la gente que en este caso son los médicos y, y sí que quisiéramos verdad que con el tecito de jengibre se nos curara todo <risa> ojalá si aquí sabe de esos tests que nos pase la lista entera pero sí. pero hay que también confiar en que por algo existe la medicina y y gracias a eso también ahorita estás aquí contándonos todo esto Natalia me encanta tu historia porque tú has sido consciente y has sido responsable de tu salud y has tomado acciones. Desafortunadamente, Nati, las latinas son las que más fallecen por cáncer de seno. Uh -huh. Las que más fallecen, no las más propensas a tener cáncer de seno, pero sí las que más fallecen. Sí. Y esto se debe a que no se detecta, no se previene y... Traemos muchas cosas detrás arrastrando culturales como por ejemplo el que nosotros no importamos, primero son los hijos, los esposos, todo mundo antes de la mujer y uh -huh. nos dejamos hasta el último para ir al doctor, algo nos duele, nos aguantamos y nos tomamos el tecito de jengibre y todo va a estar bien, pero <risa> como, desafortunadamente con estas cosas no se pueden jugar. Y también algo que lo mencioné anteriormente, pero me preocupa, es que sigamos con esa mentalidad de que hasta los 40 años tenemos que hacernos nuestra primera mamografía. Sí, es lo recomendado por la Asociación Americana del uh -huh. Cáncer. No, no se esperen, mujeres. Si hay mamografías gratis, ustedes vayan. Sí. Aprovechen todos los recursos que hay, porque esto puede sí. salvar tu vida. No, sí,
2: definitivamente es algo, con, lo dices así, super eh, me gusta que, que le digas eso a, a tu gente, eh, porque es, es eso, o sea, como que tú eres la que tienes que tomar eh, la iniciativa y si tú no, o sea, como tú dices, o sea, tú le pediste a tu doctor que te hiciera la mamografía eh, y, o sea, si tú no lo haces, no te van a decir, o sea, porque como dices, los doctores hasta los 40 no te lo hacen, que a mí se me hace pésimo, yo he tenido... Este, estoy como que ya tengo un amor apache con el, con el sistema de salud en Estados Unidos, yo por eso siempre me iba a checar a México hasta que dije no, tampoco no es sustentable este, estar yendo y ahora vas para allá y traes los estudios eh, pero si yo, no sabes aquí también yo como batallé para, para que me pudieran checar eh, hacer un chequeo completo porque a mí luego me querían así nada más revisar un seno y el otro no entonces era, una, o sea, era pelear o sea, a eso este, le agregamos al idioma,
1: Nati, también, porque muchas de nuestras mujeres sí. no, no conocen bien el idioma inglés y en cuestiones médicas y legales Médica. tenemos que entender todo y no les dé pena, preguntan, pregunten, pidan un traductor, sí. pero aquí se tiene que entender todo. Sí, no quedarnos con ninguna duda porque,
2: eh, te, o sea, pues nadie, ninguno de nosotros conocemos como dices tú, la terminología médica y todo eso, y, y más con el idioma. Entonces, sí hay muchos recursos, hay muchas asociaciones ya, afortunadamente, que, que ayudan a hacer los, los estudios, que o sea, que los dan gratis las mamografías. Eh, y sobre todo, yo de verdad ahorita no tienes idea, ahorita, o sea, veo a, o sea, chavas tan jóvenes, o sea, como que yo creo que la, la, la más joven que he llegado a ver en los, en los grupos de apoyo ha sido 19 años, 19 años. O sea, a esa edad nadie se nadie se checa. O sea, y por eso también es bien importante nosotros estar al pendiente, hacernos nuestros exámenes y también eh, revisarnos, estar así al pendiente de cualquier cambio. No nada más es sentir a ver si encontramos alguna alguna masa, pero también es ver, no sé, color o cambios en los pezones o también luego hay cambios eh, en, en, el, en el mismo seno o a un ladito, o sea, como que sí hay muchas cositas, inflamación, que, que nos pueden que nos puede decir, o sea, es tan importante escuchar a nuestro cuerpo y sobre todo así como que la corazonada o este, si te dices y sí. como que tienes una espinita, lo que sea, hay que seguirlo siempre, siempre.
1: Ahora, Nati, también ahora que podemos decir que ya estás... O ya tu doctor me comentabas anteriormente que tú le preguntaste, entonces dime, ¿en qué etapa estoy? ¿Cómo se le llama? ¿Cómo me puedo presentar sobreviviente de cáncer de seno en remisión? Y también nosotras, te dije a ti, nosotras no entendemos esa terminología. Acláranos un poquito qué te dijo doctor, sí. tu doctor, cuál es tu estado actual. Y, y, y para que entendamos un poquito qué sigue después, atravesaste todas estas, la cirugía, quimioterapias, todas estas cosas tan dolorosas y difíciles, ¿en qué punto estás ahorita? Ahorita, y mira,
2: justo hoy fui con mi doctor y le pregunté a ver qué, qué, qué soy, a ver qué soy, Fírmame soy sobreviviente, ¿Soy un, sí, ¿qué soy? Porque sí, yo de verdad también estaba confundida porque, o sea, yo decía, soy, según yo, soy sobreviviente. Este de cáncer eh, y no estoy en remisión hasta dentro de cinco años. él me dijo, no, ahorita estás en remisión este, y eres sobreviviente, lo que significa que no hay evidencia, o sea, después de la quimio y que terminaste tu tratamiento, no hay evidencia, de acuerdo a los estudios, eh, de células cancerígenas. Eh, ya a partir, o sea, ahorita va a ser vigilancia al principio, por los primeros dos años, me parece, cada seis meses voy a seguir este con chequeos con mis doctores de sangre, eh, tomografías, ultrasonidos y ya a partir de ahí lo cambian así los siguientes tres años. Eh, es todo eso cada año y ya a partir, o sea, los cinco años es cuando ya te declaran curada, o sí, sea, bien. como que ahora sí ya esté completamente libre y, y curada. Y este y sí, y, y sobre todo porque es los primeros cinco años es cuando cuando hay más probabilidades o, o cuando es más probable que, que regrese si es que va a regresar, que no va a pasar, no va a ser así.
1: No, primero Dios, todo va a estar súper bien sí, no. a ti. Y tú no nada más te lo dejaste para ti. Ay, ya tenía un par de meses que quería platicar contigo, pero siempre con mucho respeto. Yo dije, no, hasta que ella esté lista, no te quiero incomodar. Pero creo que es súper importante compartir este tipo de historias porque son historias reales y historias de que a cualquiera le pueden pasar. Cuando vi que te sí. estaba sucediendo a ti, Nati, pero así mira, me fui al doctor otra vez y también... ¡Qué bueno! Decía ...que me hicieran mis exámenes, corrí a hacerme mi mamografía en cuanto me la probó el seguro médico. <risa> en cuanto sí, qué bueno, 40. qué bueno. Y todo eso, créeme que estás impactando vidas, tú sin darte cuenta, pero todos quienes estamos a tu alrededor estamos aprendiendo mucho de ti y te estamos desde acá mandando toda nuestra vibra bonita y nuestro amor y yo sé que tú estás haciendo lo mismo para otras personas, y estuviste como invitada especial en un panel muy importante con The National Breast Cancer Foundation, y estás dando tu testimonio. Sí. Cuéntanos qué hiciste ahí. Sí,
0: este,
2: sí fue hace, hace dos semanas un, un panel que me invitaron a, a participar como, como sobreviviente, y no sabes, no sabes el impacto el impacto que tuvo en mí porque es la primera vez que platico mi historia o que me permito ser así tan vulnerable en frente de, de gente que, que no conozco o sobre todo yo creo que había más de 70, 80 personas ahí, o sea, era muchísima gente, un evento súper bonito en una iglesia y, y sí, o sea, fue al principio, o sea, como que dije, ay, no, no sé si voy a poder subirme ahí al, al escenario con el con el panel y, y fue muy bonito, fue así muy, muy sanador eh, poder platicar de, pues realmente de todo sobre, o sea, aparte obviamente de la invitación a todas, a, a todas checarnos este y la prevención, pero también de toda la parte emocional y, y espiritual, como que sí siento que todavía Todavía no me la creo, Anita, por eso este no 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 creo como que ya haya terminado todo ese proceso y, y sabes que me he dado cuenta que me ha costado, me está costando mucho trabajo asimilar todo y sobre todo así como que ahorita lo de que si sí soy sobreviviente, o sea, Ajá. como que sí se acabó o no. este Entonces me ha ayudado muchísimo como que el hablar, Ay, o sea, a, hablarlo en voz alta, el platicarlo fuera de mi familia, de mis amigos, de, de mi novio, sabes, como que de mi círculo este, muy cercano. Y, y fue súper sanador como que también eh, escuchar como que después de la, del, del panel las mujeres que se acercaban a hacer preguntas o comentarme o agradecer o, o, o lo que fuera. O sea, como que sí dije, no sabes qué, se me hace que ese es el próximo paso eh, que necesito. O sea, como que es el próximo paso que tengo que dar de mi sanación, o sea, como que aparte de todo lo espiritual y el trabajo que estoy haciendo yo interno, porque te das cuenta que, bueno, pues hay muchas cosas que tenemos que sanar también, digo internas, este, etcétera. Pero el, el, como que servir un poquito más, eh, ver cómo, cómo se puede llegar a tener ese impacto, este, sobre todo, algo muy importante ese ratito que me preguntabas eh, de la, de la quimio, si fue, si fue, o sea, peor o mejor de como me lo imaginaba. Te lo juro Anita, cuando cuando pasó eso que yo dije, "Ay, bueno, o sea, no estuvo tan mal como me lo imaginaba." Yo corrí y me puse a escribir así en los grupos de apoyo y decime a las mujeres, "Oigan, no, saben que no se asusten porque de verdad, antes antes de empezar la quimio te preparas y haces así como que, o sea, pues obviamente estás súper preocupada y como que saber, eh, estás viendo a ver cómo o sea, cómo te puedes preparar mejor. Este, sobre todo yo usé unos, un, un sistema unos como cascos que te congelan el folículo durante la quimio y eso te ayuda a que no se te caiga tanto el cabello pero más que nada como que a prevenir la caída de cabello permanente entonces yo también estaba muy nerviosa porque decían así en muchos de los grupos de apoyo de que es horrible y que no, haz de cuenta que sientes que, que te están acuchillando la cabeza entonces yo estaba asustadísima y fue lo que corría a hacer y dije no yo les tengo que decir a todas que no se asusten que no o sea sabes o sea como que vayan preparadas de una manera tan diferente y, y realmente este tener como que o sea durante la quimio y antes eh, hacer como que ese llamado de pensamientos positivos y, y, y tuve la oportunidad de platicar con este con una amiga de una amiga que ella es también sobreviviente de cáncer que me compartió un pensamiento muy bonito, ya tiene su non-profit aquí en Dallas, que me dijo, ¿sabes qué? Yo lo que hice con o sea, la, a la hora de, de la quimio es de que yo la traté de ver como, como un aliado, como un amigo y no como el enemigo, que era como yo lo estaba viendo, yo estaba viendo como, no, la quimio es veneno y me va a matar mis células buenas también y qué tal si le hace daño a mis otros órganos. Y, y no fue muy, de verdad, muy impactante para mí. Y, este, y fue muy fuerte eso. O sea, como que cambiar nada más esa mentalidad de decir, ¿sabes qué? No, voy a ver a la quimio como mi amiga y como esta herramienta que me va a ayudar a deshacerme de los malos. O sea, ¿sabes? Como que tú nada más ven, saca de aquí a los malos y a las células buenas no las toques. O sea, como que.
1: <risa> me encanta.
2: Este, de esa otra mentalidad. Entonces me es súper es importante. Todo, todo el aspecto mental.
1: Finalmente, Nati, para despedirnos, ¿qué has aprendido de todo esto? ¿Qué te deja todo esto? ¿Cómo impactó tu vida? ¿Quién eres hoy, Natalia?
2: Mira, yo creo que el impacto más grande es el saber que o sea, somos, somos muy frágiles, como que la vida, la vida realmente te puede cambiar en un segundo, o sea, en un, en un segundo yo realmente, o sea, la Natalia que yo, la Natalia de antes desapareció con esa llamada, entonces fue así como que muy fuerte este, esa pérdida, ¿no? Pero lo bonito es como que ha sido un, un camino de sanación y de decir, ¿sabes qué? ¿Cómo, ¿Cómo puedo yo cambiar mi vida? este Sobre todo el, el cómo veo yo las cosas, para poder vivir desde, desde como la emoción de quién sabe si el día de mañana no vamos a estar aquí, como que hay, o sea, ¿qué haría hoy eh, si supiera que mañana me voy a morir o que mañana ya no voy a estar aquí? Como que cambiar eso para tratar así como que de dejar ir un poquito más las cosas, que digo, créeme que todavía sigo, <risa> sigo trabajando en eso, no es fácil, pero eso es lo más importante, el saber que nadie tenemos la vida comprada y que en un segundo la vida te puede cambiar por completo entonces, eh, si sí, hay cosas que queremos cambiar en nuestra vida, eh, crecimiento en todos los aspectos, eh, hay que hacerlo porque pues no, nadie nos garantiza que vamos a estar
1: aquí mañana. Me encanta lo que acabas de decir, Nati, porque esto es nada más un recordatorio de que tenemos que vivir cada segundo de nuestra vida y no tenemos que esperar a tener un diagnóstico en mano para pensar o decir oh, wow, me puedo ir, soy frágil, soy débil. Tenemos que vivir cada sí. segundo y también aceptar la responsabilidad de nuestra salud y que nadie, nadie aquí es responsable uh -huh. de ella, ni tu mamá, ni tu papá, ni tu esposa, ni tu esposo, ni tu novia, ni tu novio. Tú eres la única persona responsable de tu salud, de cuidarnos hay cosas que se van a salir de nuestras manos, obviamente, pero la prevención es una de las cosas que sí podemos hacer nosotros y podemos controlar nosotros. Y Nati, cuando le dije que grabáramos este episodio, me dijo, sí, Anita, pero lo hago porque quiero incitar a todo mundo a que prevengan este tipo uh -huh. de cosas. ¿Cómo te quieres despedir de todas estas mujeres hermosas que nos están escuchando y hombres también, porque aquí andan metidos escuchándonos en rollos de mujeres? ¿Qué les quieres decir, Nati?
2: Bueno, yo les quiero de verdad decir la importancia la importancia de, de hacer nuestros chequeos, de poner en prioridad nuestra salud, porque si no tenemos salud, no tenemos nada. Entonces, como dices tú, es nuestra responsabilidad hacernos esos chequeos, ir al doctor, estar súper al pendiente también de nuestra alimentación, hacer ejercicio de nuestra salud mental, sobre todo, y emocional. Y como dices tú... Hay, o sea, hay cosas que están fuera de nuestro control, pero lo que sí tenemos control es cómo reaccionamos nosotros ante los problemas y los retos que se nos presentan en la vida. Eso es todo y eh, o sea, está 100% nuestro control y hay que disfrutar la vida y, y vivir como si fuera el último día.
1: Y me encanta. Y hasta acá siento tu vibra bonita. Eso no cambia en ti, Nati. Te mandamos mucho amor. Todo, todo, todo lo más bonito para ti. Y vas a ver que papá Dios tiene todo bajo control. Y esto ha sido solamente una experiencia más que te ha tocado vivir porque eres fuerte. Sí. Y porque se necesitaba saber tu testimonio y porque tus palabras son poderosas. Tus palabras están llegando a muchísimas personas y ese en realidad fue el objetivo de todo esto tan doloroso que te ha tocado pasar porque tú tenías un propósito, tienes un propósito y vas a seguir impactando vidas a lo largo de la tuya. Así que mil gracias, mi Nati, te quiero mucho. Gracias. Ojalá amiga. que ya Yo ahora también sí nos vemos en persona. Sí, sí, sí. <risas> Para ya abrazarte sí falta mucho. El cafecito. Sí, sí, sí. Claro que sí. Ay, te mando un abrazote. Gracias pronto. por invitarme. No, a ti, Minati. Recuerden ustedes que nos pueden encontrar en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, hasta en el TikTok Ando, aunque me dicen Victoria Rufo ahí bailando, <risa> <risa> como arroba rollosdemujeres también, por supuesto, en www.rollosdemujeres.com para más información y muchos recursos gratuitos para que ustedes aprovechen de ellos, se hagan sus mamografías, se hagan sus estudios necesarios y para seguir aprendiendo sí. de este tema porque hay muchísimo de lo que tenemos que aprender. Te mando un abrazote, Nati. Te Demasiado. quiero mucho. Yo también. Muchos besitos y mucho amor. Y a ustedes también Nos por habernos pronto. escuchado. Muchas gracias. Que tengan un excelente resto de la semana. Tenemos una cita el próximo martes. Dios me los bendiga. Esto es Rollos de Mujeres, su servidora Ana Cruz. Hasta la próxima.